0: 扒历史，增长见识，密室趣谈，我是大汉，感谢各位小伙伴的捧场了。节目一开始先做一个小广告，由大汉运营的洗米团已经开始全新的改版了。在这里啊，大汉会及时跟大家分享大汉私家珍藏的那些读书笔记啊，咱一起去增长那些奇奇怪怪的。历史知识啊，还可以跟随大汉的脚步啊，每周同步去打卡大汉走过的那些博物馆、名胜古迹、山川河流，咱分享啊不一样的历史见闻。最重要的是啊，这里可以免费畅听《密史趣谈》所有的付费节目啊，当然也有机会啊获得《密史趣谈》周边的小礼物啊。加入的方式其实也很简单，点击《密史趣谈》的主页面申请加入喜米团就可以了。再次感谢各位小伙伴的捧场啊。那今天我们来聊一聊一位牛人，谁呢？晏殊，那北宋时期的名相、婉约派著名的词人啊，跟他的儿子晏几道被后世啊并称为二晏。哎，这里打一个知识补丁啊，历史上被称为最牛的父子，最推崇啊三个家庭。这第一个家庭就是三曹，曹操、曹丕、曹植。这第二个家庭啊是三苏，苏洵、苏轼还有苏辙。哈哈，这第三个家庭就是这个二燕了啊，燕殊和燕几道。关于燕殊啊，我们最耳熟能详的诗句应该就是“无可奈何花落去，似曾相识燕归来”。呃，应该还有这句啊，“昨夜西风凋碧树，独上高楼望尽天涯路”啊。有人说，晏殊的词字字婉丽优雅，确实美妙。但是跟他的弟子欧阳修、范仲淹等等啊来相比较啊，却少了几分深刻。那为什么会这样子的呢？深入研究之后啊，得出的结论是什么？竟然是因为晏殊啊拥有锦鲤体质，他这一生啊顺风顺水，官运亨通，名满天下，简直就是时代的宠儿呀，人生超级大赢家。也就是说。没怎么体验过什么叫落魄，还怎么诉说人生的深刻呢？晏殊出生在一个书香门第啊，跟其他大人物一样，据说出生那天白鹤飞临，一声巨响，晏殊呃咕咕坠地了、啊。啊，老爹官职不大，却教子有方啊，使晏殊七岁就能够写出高质量的诗篇来。这十里八乡的乡亲啊，都夸赞这孩子啊，就一个神童啊。后来。晏殊十三岁的时候，当时的工部侍郎李虚以，看这个小子前途无量啊，哎，就把自己的闺女啊嫁给了他。说第二年咱猜测啊，老丈人李虚以应该跟自己的顶头上司工部尚书张之白打过招呼啊，于是工部尚书张之白就举荐十四岁的晏殊参加了当年的童子举。那、啊、什么是童子举呢？其实就跟现在的大学少年班一样，通过考试啊，发现那些有超常能力的孩子啊，这种制度啊，源自唐朝，但是啊，坚持的不怎么好，想起来搞一次，想不起来，哎，那那那那就搁着吧。晏殊哎，运气还真好啊，碰上了这一次童子举。当然，晏殊的才华也不是吹出来的，当时啊，是大 boss 宋真宗亲自出题面试啊，史料记载，书神气不慑。远比历程啊，这是什么意思呢？就说、啊、面对宋真宗1 4岁的晏殊没有吓得哆哆嗦嗦的啊，而是神情自若，面对考题一气呵成啊。宋真宗大喜，当时就觉得这小孩不一般啊。按照考试安排，还要进行第二轮的考试。这回啊，晏殊的举动更是让宋真宗印象深刻。当时考试的题目，晏殊在家练习的时候啊，刷到过。他很诚实啊，说这道题我之前做过，恳请您重新给他出一道题。宋真宗连连为晏殊点赞啊，真是一个耿直 boy、啊、呀！再看答卷，宋真宗也甚是满意啊，最终赐晏殊同进士出身啊，拿到了一张吃皇粮的 offer。各位啊，官场沉浮，明争暗斗，能有几个人可以真正的一帆风顺呢？但是。进入仕途的晏殊竟然大体做到了，怎么做到的呢？分析原因啊，可能跟晏殊的性格啊密切相关。这首先，政治啊，当时宋真宗安排晏殊陪太子读书，太子是谁呢？就是后来的宋仁宗啊赵祯。一同陪太子读书的还有一个考童子举进来的叫蔡伯熙。这个人也挺厉害，文采很好。他被宋真宗赐为进士出身的时候啊，据说只有四岁。各位啊，只有四岁。可是这蔡伯熙长大之后啊，跟宫里人啊学会了那一套阿谀奉承、溜须拍马。这为了讨太子欢心啊，啥事都能干得出来。说皇宫的门槛啊特别高，太子每一次迈门槛的时候啊就特别费劲儿。蔡伯熙啊就趴在地上。啊，让太子踩着自己的身体啊迈过去。那、啊、说还有一次，宋真宗啊要检查太子的学习情况，出了一道命题作文，太子抓瞎呀，不会写啊，就赶紧去求晏殊去代笔。可是呢，被晏殊啊严厉给拒绝了啊。最后当然是蔡伯熙代替太子啊完成了命题作文啊。可是宋真宗一看这作文就知道，这不是自己儿子的水平啊。啊！一追查，晏殊就把太子找枪手代写作文的事情呢给捅了出来。太子后来大怒地说：“啊，等自己当权当了大 boss， 绝对不会让晏殊啊有好下场。”可是啊，真等宋仁宗上位了，他却是重用晏殊，而贬了蔡伯熙。蔡伯熙很不忿啊啊，就追问缘由。人家宋仁宗说了：“正直的人。”啊，才是我们这个朝廷需要的人。这蔡伯熙听完之后啊，是羞愧难当啊。这个呢，就是晏殊的啊第一大品质，为人正直啊。当然，分析晏殊的性格，除了正直，他还很谨慎，很周全啊。有一个小细节啊，说当时宋真宗啊有一些非常重要的事项不便明说啊，他就写一张小纸条，然后差人啊询问晏殊的意见。晏殊呢，看到纸条之后啊，就会把自己的意见连同宋真宗的纸条一并给送还了啊，以此向宋真宗表明啊，此事他晏殊绝对不会泄密的啊。当然，此举也获得了宋真宗的信任跟赏识啊。这是第二个特点，谨慎周全。这第三个特点啊，就晏殊的性格啊，比较豁达啊，还知人善用，朋友众多。欧阳修、范仲淹、富弼等人啊，都是他的学生兼铁子。啊，这其中他跟范仲淹一起大兴教育，促使宋代学校教育的兴起啊。还有复辟，后来的北宋名相啊，还是晏殊的女婿。当初啊，晏殊当宰相兼任枢密使的时候啊，朝廷呢就提拔复辟为枢密副使啊。为了避嫌，晏殊呢就请求辞掉枢密使的这个职务，不过啊没有被批准。还有后来的欧阳修，那也是晏殊一手提拔上来的。晏殊闲来无事的时候，最惬意的就是约上这些三五好友，举行他们家独创的空杯宴。啊，什么是空杯宴呢？就每个人啊，先发一个盘子和一个空杯子，杯子倒满酒，主人再上一些小菜和水果，然后大家一起把酒言欢，吟诗作乐。哎呀，各位，晏殊就是这样的秉性啊，这样的处人处事哲学。让他一直可以在官场是游刃有余、潇洒滋润。不过，他真的就没有翻过船吗？有啊，肯定有。所谓常在河边走，哪有不湿鞋的？有一次啊，因为在重要政务活动之上，他的助手啊忘记带护板了。就在活动马上要开始的时候，他的助手才满头大汗的把护板给取了回来。晏殊那个气啊，直接当众暴揍了助手，结果。谏官就以晏殊有辱斯文，没有起到好的带头作用为由进行弹劾，哈、啊，最终最终就被贬了啊。不过这毕竟也不是什么大事，没多久晏殊就又官复原职啊。各位啊，锦鲤体质只有羡慕的份儿呀、啊。总之他的一生啊，就是欢乐的、无忧的、自在的，也是任性的。哎，这个怎么说呢？就史料里啊，还记载了晏殊晚年一段非常有意思的故事。当时的晏殊已经病重啊，宋仁宗呢就打算去探望他。可是晏殊知道这件事之后啊，就坚决不让宋仁宗来看。那、啊、为什么呢？原因是啊，一般情况下，皇帝去探望病重的大臣，基本上就说明已经病入膏肓了。病重的大臣啊，哭泣是没有几天活头了。啊，晏殊就觉得此时宋仁宗前来探望自己非常非常不吉利，嘿、哎，他还觉得自己没有问题呢，所以啊，就坚决不让宋仁宗前来探望。但是呢，很遗憾啊，他还是没能挺过去，没多久就给自己的锦鲤人生画上了句号啊，卒年65岁。而去世之后，他的好友欧阳修啊，用了七个字来形容他的这一生啊，哪七个字呢？这七个字就是“富贵悠游五十年”。好，趣扒历史，增长见识。这呢，就是咱今天要讲的《秘史趣谈》。咱有一个趣扒历史的小分队，如果您对历史边角料感兴趣的话，欢迎大家关注十里铺播客频道微信公众号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后，大汉就会邀请您进入这个小分队当中，咱就可以谈天谈地。聊历史段子，本期节目就这样，感谢收听，咱下期再会喽。